roligt att ni alla har kommit hit idag. Och jag hoppas att ni ska få med någonting. Eh, eh, ja. eh, och jag hoppas att Gud har lagt något på mitt hjärta som, som eh, verkligen är från honom. Så här i inledningen skulle jag vilja med, börja med att berätta en berättelse från min barndom. När jag var liten och det var dags att fylla år, då såg jag verkligen fram emot detta. Min familj skulle inte säga att det har försvunnit med tiden, men det kanske har lugnat ner sig lite grann. Jag var redo när det var dags att skriva önskelistan och det första exemplaret kom fram på kylskåpet kanske mars-april någon gång där. Jag hade rangordnat mina önskningar utifrån vad jag helst ville ha. Det stod längst upp. Det kanske inte är något konstigt. Jag fyller år i augusti, så att vissa kan ju tycka att det är att vara ute i god tid. Och att mina föräldrar fick god tid på sig att uppfylla då mina önskningar här och köpa de grejer jag ville ha. Tyvärr var det inte alltid så lätt, utan under de här månaderna fram till att jag fyller år kom det upp ganska många exemplar, nya exemplar av önskelistan. Så var de ute i för god tid kunde det då resultera att man hade köpt något som var struket på nästa lista. Och att jag, det här var struket betydde inte alltid att jag inte ville ha det. Jag trodde hade kanske med att jag trodde inte att jag skulle få det. Så den här önskelistan har jag inte med. Jag har faktiskt en önskelista ständigt i min telefon. Så att eh, om någon i min familj skulle vilja köpa ett paket till mig så är det väldigt lätt att hitta vad jag skulle vilja ha. Jag fick detta datum att predika och blev tilldelad ämnet då. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är ett väldigt stort ämne. Och man, när jag sa till min svärfar igår att jag skulle predika utifrån det här så sa han Åh, vad bra. Det stämmer ju. Inget är omöjligt för Gud. Så det är ett väldigt enkelt ämne. Det är ett stort ämne. Det är ett fantastiskt ämne. Och verkligen kanske ett tryggt ämne. Att jag tror på en Gud där ingenting är omöjligt. Men i förberedelsen för den här prediken så har det inte varit så lätt. För det kändes inte ändå helt självklart. Jag vet att jag tror på en Gud som är stor, som har dött och uppstått och ingenting är omöjligt. Men ändå upplevde jag inte alltid att det här är så lätt. Och det hade nog med att allt inte alltid sker som vi hoppas, ber och tror. Så har det varit i mitt liv. Det finns många förklaringar till det här. Och hade jag varit kanske en annan typ, hade haft en annan typ av personlighet eller haft en annan typ av utbildning så kanske jag hade ägnat den här stunden nu åt att teologiskt förklara varför saker och ting inte sker eller varför det sker på ett visst sätt. För det finns många förklaringar. Vi har syndafallet, att människor har bänt sig bort ifrån Gud. Vi har eh, våra egna fel och brister, att våra egna val. Så att man skulle kunna ägna en tid åt att förklara att saker och ting sker på grund av de här sakerna. Och för att jag ska vara lite ärlig, hjälper det? Om du är med om någonting, hjälper det då att jag kommer säga Tyvärr, men det beror på det här. Så det är bara bita ihop. Det är inte alltid så. Så det brottades jag lite med här. att Det kanske inte alltid är så självklart. 
Och det kanske inte är alltid en tröst att få svar på sina frågor. Och jag tror också att det är det som är väldigt viktigt i vår tro. Att vi får brottas med frågor för vi har en Gud vi kan få komma till de frågorna med. Och det kanske är han och inte människor ibland som får ge oss svaren. Jag bollade lite det här med, med Valdemar inför prediken och eh, jag landade lite i några funderingar. Och det är, kan vi, tänk, kan vi leva med tanken på att vi har en stor Gud där ingenting är omöjligt även om vi inte ser det vi önskar se? Behöver vi kanske ge Gud en chans i våra liv att ändra den bild vi har av honom? Skulle vi kunna ge tillåtelse att gö- till honom tillåtelse att göra det miraklet i oss? Att trots motgångar tro på att ingenting är omöjligt för Gud. Vi får göra, vi får komma med allt vad vi är, alla våra önskningar. Men i motgång, i prövning, i det vi tycker är jobbigt, i bön för, för att människor ska bli frälsta. Kan vi låta Gud göra miraklet i oss att vi kan tro att ingenting är omöjligt för honom i väntan på det vi ser, vill önska ska se. Dagens bibelord, vi utgår från kyrkåret den här våren och dagens bibelord är från romabrevet 4, 18-21 och Lukas 1-26-28. I romabrevet kan vi läsa om Abraham och i Lukas kan vi läsa om Maria. Och jag kommer läsa dem på rad, det är därför jag säger dem här. Romabrevet 4 börjar vi 18-21. Och där står det så här. Det hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Vi fortsätter i Lukas 1, 26-28. Där står det så här om Maria. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud till en djungfri staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och djungfruns namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa det. Gläd dig du som fått nåd. Herren är med dig. Dagens rubriken är Ingenting är omöjligt för Gud. Ett, som jag sa, ett väldigt stort ämne. Och eh, den lilla bit kanske som jag har valt att fokusera på är att kanske slå hål på att det är utifrån min eller Guds prestation som jag mäter om eh, Gud, eh, hur stor Gud är. Om saker är omöjliga för honom eller inte. Abraham och Maria är två helt olika personer. Olika liv, erfarenheter av Gud. Men när jag läser om dem så tycker jag ändå att de hade mycket gemensamt. De hade en stark tro på vem Gud var och de tillät sig att bli använda av Gud. Abraham är ju en sån där person som man tänker är lite så här likhetstecken mellan tro och för att just det här med att därför räknades han som rättfärdig står i Bibeln. Så just det här med tro var väldigt starkt för dem. 
Jag vet inte riktigt hur man tänker sig liksom. Jag är hundra år gammalt. Man ser liksom både på sin egen kropp och sin frus moderliv som dött. Jag vet inte hur mycket hopp liksom man, man har i det. Och jag vet inte, men Maria... Det står att hon har fått nåd, vilket liksom kan innebära då att Gud vill använda henne. Han tyckte om henne. Det står i Filippas barnbibel att han, Gud gillade Maria, står det i hennes, hennes bibel. Eh. Gud ville använda Abraham, han ville använda Maria. Och jag tror att de, de här brottades med mycket som inte visas i de här bibelstyckena. Eh. Jag funderar ofta på vad Abraham tänkte där. Att han hade blivit lovad någonting av Gud. Det är olika situationer i våra liv. Det är inte alltid vi blir lovade någonting. Men det står ju att Gud skulle hålla sina luften där. Hur ofta han kanske kände, kommer han verkligen hålla det han har lovat? Och Maria fick ställa sig till förfogande för Gud. På ett sätt som kanske var att hon, hur kommer världen se på mig nu? Vad kommer människor att tänka? De kanske inte känner sig jättestora i världens mått. Men jag tror att de kan få vara förebilder för oss. I att tro när allt känns dött. Att det kan få komma liv igen. Att tro att vi kan bli använda av Gud. När man känner att jag har ingenting att komma med. Vem är jag i den här världen? Och det största av allt var att det var Gud som gjorde det här i dem. Det var ju inte de själva som kanske presterade. Åter det här med önskelista. Har ni en önskelista? Kanske inte en sån där extrem som jag har när det handlar om att fylla år. Utan kanske mer som en bönelista. Saker man vill ska ske i våra liv, i våra kroppar, våra familjer. Vi vill att vänner ska bli frälsta. Vi vill att vi ska bli friska. Och min lista är väldigt lång. Jag ska bara dricka lite. Min lista är lång. Där också. Har alltid varit lång. Och det får den vara. Den får vara lång. I Filippurit 4 och 6 står det. Bekymra inte för något utan låt Gud veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Bekymra inte för något utan låt Gud veta alla er önskningar utifrån önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Jag tror att det kanske var det lite som kännetecknade Abraham och Maria. Att de lät Gud veta vad de önskade. De bad och han var med dem. Utifrån det här bibelordet så levde jag länge med tanken på att Gud kommer svara. Det står inte riktigt i det här bibelsammanhanget att Gud kommer svara. Men det var min tolkning. Om jag inte bekymrar mig och Gud får reda på alla mina önskningar. Då kommer han att svara mig. Det handlade helt enkelt om min prestation. Vad jag gör. Hur mycket jag ber. Hur mycket jag läser bibeln. Om jag tror tillräckligt mycket och om jag vill det tillräckligt mycket. Då kommer Gud att svara mig. 
Det kom, min prestation kan resultera i huruvida Gud svarar på min bön eller inte. Och då för att bli lite personlig, för jag tycker alltid kanske skönt att ha en liten personlig koppling för min del i alla fall. Ett vittnesbörd som kanske passar ihop med dagens tema är att jag och min man vi levde i tre år med ofrivillig barnlöshet. Det var en kamp, men i början så levde jag med det här bibelordet. Att jag ska inte bekymra mig för det här. Jag behöver bara be. Jag ska tacka Gud för det barn som jag kommer få. Då kommer det att hända. Jag mätte liksom hela tiden vad Gud gjorde utifrån min prestation. Jag var extra aktiv i lovsången. Jag lyssnade till väldigt mycket på predikan och jag tog till mig bibelord som styrkte liksom att det här som jag önskar ska, ska ske det kommer ske utifrån hur jag väljer att prestera i min relation med Gud. Det tog ju då som sagt var tre år och jag tror att det var efter drygt ett år som den här kampen kom på riktigt. Jag gör inte tillräckligt för att Gud presterar inte som jag önskar i mitt liv. Och det var då det på något sätt blev väldigt jobbigt. Jag har ju en dotter här idag. En underbar dotter. Men under den här tiden då så kom frågorna. Många diskussioner hemma. Vad händer om Gud inte gör ett ingripande i vårt liv? Om vi aldrig kommer få ett barn. Jo, vi kan ju adoptera så att ett barn kan man ju få på ett eller annat sätt tänkte vi. Men men kanske inte som vi önskar. Kan jag leva med tanken på att den tro jag har vuxit upp med håller även om jag inte får bönesvar nu som jag önskar? Har jag en så pass stor Gud att han är med mig ändå? Jag tror till slut, jag var ju den åldern och är kanske den åldern då alla vänner fick barn runt omkring mig. Så jag tror kanske till slut att det handlade om mental överlevnad. Att helt enkelt kapitulera och, och ta reda på vem är Gud egentligen i allt det här. Om jag inte får bönesvar. Vad har han för mig i den här kampen? Jag trodde nog aldrig, och det här kan man ha lite olika åsikter om. Och det kan man gärna prata om i säljgrupper eller fråga oss efteråt. Man kan ha lite olika tankar kring om man går igenom något för att Gud vill använda det. Det är inte alltid en, en tröst för en person som går igenom en kamp. Det kanske är för mig en, en trygghet nu att jag kan se hur Gud kan använda det jag har gått igenom. För att jag kan hjälpa andra som nu går igenom samma situation. Men där och då var inte det... Därför jag tänkte att jag gick igenom det. Men vad hände då? Jo, jag fick helt enkelt börja om. Min bön som till slut saknade innehåll i den här tacksägelse. 
formuleringen den försvann och, till slut, och istället fick jag fokusera på vem Gud är. Det blev inte så mycket jag, mitt och mina önskningar utan Gud var tvungen att visa vem han var i våra liv. Han var tvungen att visa omsorg om oss. Och min bön han, han hade mycket mer fokus på vem Gud är och vad han har gjort än att jag skulle få bocka av något på min önskelista. Mattias predikade förra söndagen och då så sa han att han inte längre kan läsa dagens bibelord. Han pratade om att han behöver läsa kontexten. Så som jag nämnde tidigare så hade jag levt med ett bibelord där Gud, där Gud vill veta alla våra önskningar. Och eh, vi ska be och vi ska tacka. Sätter man punkter, då har man missat vad som följer. Det hade nog jag gjort då. Och det är det jag skulle vilja bara fokusera lite på här nu då. För vad står det då i nästa vers? Filippe 4 och 7. Det börjar med ordet då. Vilket innebär att om vi gör det som står i den här versen så finns det redan ett löfte som börjar med då. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud vill leta alla våra önskningar. Vi vill att, han vill att vi ska be. Han vill att vi ska tacka. Och gör vi då det, då har han lovat att ge oss hans frid. Han har lovat att han ska bevara våra hjärtan, våra tankar i Kristus Jesus. Och jag skulle bara vilja dela upp den här versen i tre punkter. De är väldigt korta. Den första delen då står det, då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Och det här med frid då, okej, okay, vad betyder det? Eh, för mig så handlade det mycket om att jag får känna mig hel på insidan. Jag får känna mig lugn. Jag får tro att Gud är mer än vad jag kan förstå. Eh, och eh, jag var hemma hos, hos Ingrid här om, eh, för någon vecka sedan här och eh, pratade om den här prediken. Och, och hon sa något som jag fick lovat citera och det var om man inte tar bort det så hjälper han mig igenom det och det tyckte jag passar väldigt bra till det här Gust frid övergår allt förstånd och det är på något sätt det här att han har lovat att gå med oss det eh, sjung vi innan du sviker aldrig oss eh, du leder våra steg sjung vi i sången innan om man inte tar bort det så hjälper han oss igenom det i Lukas 31 Lukas 1 och 37 så står det i den svenska översättningen För ingenting är omöjligt för Gud. Jag bollade lite det här med Valle för jag tyckte att det, här, det var lite svårt just för att ja men, det är alltid en kamp det här. Ja men, och det är det för mig fortfarande idag. Och då sa han att i den engelska översättningen så står det For nothing will be impossible with God. Så i den svenska står det för Gud och i den engelska står det med Gud. Och för mig blev det en helt annan, ett helt annat fokus. Att Gud befixar det vi ber om, att ingenting är omöjligt för honom. Han kan göra allt det här. Eller så kan vi gå igenom livet med Gud. Tillsammans med Gud kan vi klara att gå igenom barnlöshet, sjukdom, 
tuff ekonomi, kampen om att vi vill att vår familj eller våra vänner ska bli frälsta. Vi har det tufft på jobbet. De här grejerna kan vi gå igenom med Gud. Och för mig är det en helt, ett helt annat fokus på vem Gud också är. Gud har lovat också att vi ska gå med honom på väg mot en ny himmel. Vi ska gå där det inte finns någon sorg, där det inte finns någon smärta. Vi får gå, och det kanske övergår vårt förstånd. Men det är Guds frid som han vill ge oss. Tanken på att han alltid är med oss. Det fortsätter med att bevara era hjärtan och era tankar. Jag upplevde att Gud ville beskydda mig från tankar som kom att jag hade misslyckats som kristen. För att jag inte bad tillräckligt. Att det också var okej att ha känslor men att han ville bära dem. Om att jag var kanske avundsjuk på andra. Eller att jag hade smärta. Eller många funderingar. I den här situationen så kan man kanske tänka att jag bad jättemycket om vad jag ville skulle ske. Och sen hände det någonting att Gud grep in och så kunde jag bara andas ut så här. Ah, vad skönt, han bär allting och jag behöver inte... Så blev det inte i mitt liv och det är någonting som jag tror ändå vill skicka med. Jag slutade inte be. Jag bad nog ännu mer och var nog kanske ännu mer fokuserad på vem Gud var. Och, och vem jag är i honom kanske framförallt. Och det är vad slutet av versen handlar om. Det står i Kristus Jesus. Och för mig i min tolkning så handlar det om att vi är i Kristus. Vi är Guds barn och vi tillhör honom. Och han älskar oss. Andreas Nilsen skriver i en krönika i dagen. Guds kärlek är inte baserad på kristen prestation. Det har ingenting. Hur mycket Gud älskar oss har ingenting att göra med hur mycket vi presterar. Utan vi får komma till honom precis så som vi är. Jag skulle vilja... Jag har inte så mycket kvar här nu. Men jag skulle vilja ta ett till exempel som jag läste för att förtydliga det här ännu mer. Och det är Markus 2, 1-12. Jag ska inte läsa stycken, men ni får jättegärna läsa det här när ni kommer hem. För då kanske ni kommer läsa det med helt andra ögon. För att det här är ett känt styck, eh, bibelsammanhang. Det är en berättelse där... Eh, Jesus är i ett hus och han är omringad av jättemycket människor. Det är otroligt mycket folk där. Det kommer dit fyra män med en lam man som de bär. Och för att komma till Jesus så hissar de ner han genom taket. Han är lam, den här mannen alltså. Vad är det Jesus säger till honom? Han börjar med att säga, dina synder är förlåtna. Fariserna, då de skriftlärda, de högt uppsatta där, de blir provocerade av detta. Hur kan den här mannen ha makt att förlåta synder? Varför tänker Jesus på hans inre och själsliga behov- när det är så tydligt att den här lamemannens behov är fysiska. 
De trodde helt enkelt att Jesus hade inte möjlighet att, att möta de själsliga behoven. Att kunna förlåta synder. Och om man då fortsätter läsa här den här texten så kan vi se att då väljer Jesus att hela mannen för att som ett bevis på att han kan hela synderna. Eller, så att det, det låter ju i texten som hans, hans avsikt var ju inte först och främst att hela mannens fysiska problem utan att möta hans själsliga behov. Det viktigaste miraklet för Jesus var alltså den här mannens insida. När jag fick tag på den här texten så skrev han som skrev om det här. Han skrev att ibland väntar vi på det spektakulära och så missar vi miraklet. Vi vill ha det här, bocka av den här grejen på våra önskelista men ser inte vilket mirakel Gud kan göra på vår insida. Vill ni komma upp? Ingenting är omöjligt för Gud och Gud är med oss i vår kamp. Och han vill göra det miraklet i dig. Han vill att du ska förstå hur älskad du är. Och vi får stå på hans luften redan nu. Att när vi vänder oss till honom så vill Guds frid möta med oss. Jag vill avsluta så här med en fråga. Och vad är du beredd att ge Gud tillträde till? Tillåtelse att bära. Det finns en sång med texten. Allt Jesus vill jag lämna. Allt i honom nu jag bär. Honom vill jag tro och älska i hans sällskap vandra här. Jag nu lämnar allt.